su jumis, po vasaros atostogų grįžtantis podcastas Kotylį istorikai, Vilniaus universiteto istorikų laida, aš Marius Jemužis ir mano bičiulis Antanas Terleskas. Pirmiau turbūt, kas gero įvyko vasarą? Labas Mariu, labas klausytojai, malonu grįžtą, labiausiai tai malonu studijoje matytis, ne per visus tuos Velnio Zoomus. Ir... Galim pasakyti, kad mes esam Start FM Vilniaus universiteto radio studijoje. Taip, kuri mus vis dar priema, dar nesusikompromitavome. Taip, kas per vasarą gero, vedžiau, sukūriau tradicinę šeimą truputį patostogavau, bet Lietuvoje, tai negaliu sakyti, kad jaučiuosi labai pailisėjęs, nes vis dėlto gal karantino metu dar tai taip nesijauti, bet vis dėlto užkniso gerai ir nuvargino gerai. Tai, tai norėčiau dar kokio mėnesiuko vasaros, bet yra, yra kaip yra, kaip dainavo viena Lietuvio stradus klasikė. Tai maždaug tokia mano vasara, o kas pastavy gero? Nieko sudalyvau tavo vestuvėse. Patiko? Tu vėdėjai. Jo, patiko. Tai buvo tokia, žinai, atgaiva, nes man atrodo, aš, nu, senai nebuvo, kad, žinai, tiek, tiek daug senai nematytų žmonių sutikščių vieną vietą. Fainas dalykas. Bet šiuo vasarą buvo tokia truputį, aš truko kažkojo highlight'o, nes, aišku, pirmą kartą jau po šiuo pusantrų metų pavyko jūsienį išvažiuoti, tai buvo labai faina, bet kažkojo tokio highlight'o truko, bet nu, gal čia tokia vidinis kažkoks dalykas. Nu, ir aš rūpių tiepraktiškai praleidau dirbdamas, taip, gana, gana intensyviai, bet ne, 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 nenuvargdamas taip irginis. Vienas iš tų darbų gautas skambutis, kad kviečiame į lukšios diskusiją apie lukšio Jozo Lukšio Daumantą, rūpiučioje dešimtą dieną. Tai teko irgi ruoštis ir, 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 ir kažką tai prisiminti ir paskaitinėti ir, ir ta diskusija tokia ir tas noras grįžti prieš tos temas, kurie aš įsivaizduoju, kad klausytojai turbūt kas domis ypač, tai tikrai apie lukšą jau daug išgirdo, nes tai yra Jozo lukšos metai 2021, tai yra lukšos šimmetis, tai 2020-2021 metais gimė ir, ir tu visokių laidų ir, ir, ir pokalbių buvo, aš tą pačią dieną, kaip diskusija buvo kviestas ir į dvi radio laidas, tai tikrai, tikrai manau, kad daug kas gildėjo, bet iš kitos pusės turbūt pamanėme, kad tokia koncentruota vaizda pateikti, ne, ne po truputį, ne ten kas čia tas ar anas, bet tokia vat, koncentruota, kas yra Jozos lukšo daumantas ir kodėl jisai yra toks svarbus, ar, ar kodėl apie jį taip yra kalbama, kodėl yra minimi būtent jo, minimas būtent jo šimmetis, nes jisai ir vienas iš partizanų vadų, bet pakankamai vėlai, sakykime, tai prisijungęs prie, prie partizanų. Tai vat ir, ir ta diskusija mano minėta iš tik tiek nepavyko, iki galo, sakykime, taip, arba, arba trukdžių buvo, nes tą pačią dieną, rūkiučio dešimtą, truput visi žino, kad vyko mitingas prie Seimo ir, ir, ir ten biblioteka turėjo uždaryti įėjimą pagrindinį ir, na, tiesiog daug žmonių nepateko, buvo ten visokių nesklandumų, tai irgi, irgi sakykime, tas mintis, kurios, kurių gal ten nespėjau pasakyti, norėjus irgi, irgi išsakyti. Ir man irgi toks buvo, kai tariame su tai dėl tų pirmųjų laidų, ką čia būtų tokio lyg ir lengvesnio ir įsivažiavimojo, ir kad klausytojų nepradėtumėm kankinti iš karto, ir kad patiem nereikėtų labai daug ruoštis, tai vat prie to laukšos apsistojom ir galvoju, kad nu, tai nėra čia ką ruoštis, bet kaip tik pradėjau, prisėdau susidėliot minčių ir supratau, kad nu, tiesiog... Iš jaunos pusės atrodo, kad viskas, kaip ir žinoma, turėtų būti klausytojam, nes filmų, kiek buvo irgi tų visų diskusijų, konferencijų ir taip toliau, taip toliau, bet iš kitos pusės kažką 
prasmingo ir įdomaus pasakyti atrodo, kad yra sudėtinga, nes yra toks nusistovėjęs vaizdinys, jis aišku, ten kiekvienas gatvėj sutiktas praėjo vis ten papasako tavomu apie lūkšą, kaip jis ten brovės į vakarus, kaip jis čia grįžo, turėjo dvi milimasės, nijolio bražienai tai ir Lietuvą, ir taip toliau, taip toliau. Žmonas. Bet, jo, žmonas. Pradėkim nuo to, kad turbūt, nu, nuo to, ko ir, ir susirinkom, tai ar Jozas Lūkšau unikali asmenybė Lietuvos istorijai? Aš manau, kad unikali. Jau man atrodo, kad pati partizanavimo patirtis po antro pasaulinio karo metų savaime yra unikali patirtis, man atrodo, su, ją labai sunku su kažkuo palyginti. O čia mes kalbam apie vieną, vieno simbolių, to, to, to viso reiškinio ir ne tik dirbtinai sukurta, kaip kartais būna, kad ten vienas ar kitos asmenybės tampa kažkokių įvairių organizacijų, procesų, personifikacijom ir tas pritempimas būna labai fiktyvus, bet o lukšos tapsmas partizano karo simbolių, sakyčiau, yra visiškai natūralus ir logiškas, bet iš kitos pusės Ir ne iki galo, nes vis dėlto lukšos partizanavimo patirtis, kaip vat ir pasiaiškinsim, jie tikrai nėra tipinė. Joje galima rasti nemažai tipinių dalykų, bet vis dėlto tai nėra tipinio partizano portretas, tai nėra turbūt ne per lukšą mes turėtumėm įsivaizduoti, kas yra partizanas, o čia vat ir yra vienas tų dalykų, kur paskui gal išsiaiškinsim, kur man atrodo, kad ką lukšą padarė ir ką jis sukūrė, tai va tą lukšinį vaizdą į partizanavimą. Ir kad jis yra vyraujantis, nors jis nėra tipinis. Taip, čia va, tai diskusija ruošiantis ir radio laido irgi mes paklausė. Aš ir sakiau, kad jeigu bus toks klausimas, keliamas ar, ar bandimas parodyti lukšos, Jozo lukšos kaip tipinio partizano, kad tikrai nėra tipinis partizanas. Nes ką mes, aišku, čia vėl reikėtų apibrėžti tipiškumą ar ką mes laikome, gal, gal net ir neverta, bet turbūt vis tiek kiekvienas partizanas, Ar dauguma partizanų sėdavosi su kažkokia apygarda arba su kažkokia rinktinė arba netgi dar smulkiau su kažkokia tėvūnija ar būriu. Tai yra visi veikdavo iš esmės savo kažkur tai kažkokiose apylinkėse, gal net gimtosiose, galbūt kažkur tai toliau. Tai yra grinai toksai, sakykime, tai ką Bernardas Gailius paudino teluriškumu, remdamasis Karlu Šmitų, tai yra tas, at, gina savo iš esmės kažkokia tai, to, tokia teritorija, jam gerai pažįstama. Nu ir pats partizanavimo aspektas yra, kad tu gerai turi pažinoti teritoriją. Tai lukša visiškai, jisai, Nors ir saistės, aišku, daugiausia su Tauro apygarda, bet keliavo po visą Lietuvą. Yra turbūt vienas iš nedaugelio partizanų vadų, kuris aplankė daug labai apygardų. Ir, ir, ir čia va, tavo ir svarbu akcentuot, kad lukša nėra vien tik tais prasiveržimas į vakarus. Jis Lietuvoj, jo indėlis vat, užmes gandryšius ir veikiant mieste yra tikrai turbūt... Vat, kas gali būti pražiūrima jo biografijoje, tai turbūt va šitas, nes net be, be jo prasiveržimo į vakarus jis vis tiek būtų viena ryškiausių turbūt partizaninio karo asmenybių, aš drįščiau taip teik. Taip, nu visų pirma dėl to, kad jisai prisidėjo prie vienimų ir tos to, to organizavimus čia, tai Tai jis saligoja, kad, kad jis buvo Tauro apygardo, kuri iš esmės ėmėsi, ar, ar jai atiteko tas, ar čia taip susiklausyti aplinkybės, kad tas toks vienimo dalykas ėjo nemažai iš, iš pietų Lietuvos partizanų ir ypač iš Tauro apygardos. Aš dar galiu palies tokį dalyką, kad irgi kuo jis dar netipiškas, sakykime, lukša ar kuo unikalus, tai klausimas yra toks, kiek jūs žinote partizanų, kurie yra nufilmuoti juostoje kurios jūs galėtumėt pamatyti gyvais judėsiais 
gyva mimika, gyvais žingsniais gyvus, ne nuotrauka, nesuvaidintus, o gyvus. Tai yra labai nedaug, gal tarpukariu koks nors ten iš karininkų, galbūt mm. galima būtų atraskas kokio iš kronikų, gal. O bet, bet pačio net partizanavimo metu nu, čia yra, čia yra slapta, slaptas dalykas, pogrindis dalykas, šitų tokių dalykų nėra, o Juozas Lukša buvo nufilmuotas, yra labai nedaug tų kadrų, tai yra, kai jis vakaruose susitinka su Mykolu Krupavičiumi, tai kam įdomu yra toks dokumentinis filma, filmas, Vytauto Vėlansberge balaidė apie Daumantą, gana senas ir toks stilius irgi tą, tą primena, bet ten vat yra tie keli vaizdai, kaip, kaip, kaip jisai ateina susitikti su Krupavičiumi. Tai vat, vat irgi rodo tokį, nuskikime, taip ne, unikalumą irgi žmogaus ir, ir gal gal ir svarba, tai turbūt kas, kas pasišovė nu, jį nufilmuoti irgi, nesuprato, kam esmė ir, ir kas taip yra žmogus. Tai aš galvoju, gal pokalbio pradžiai galima tokią, nu, trumpą biogramą pristatyti ir paskui pasinagrinėsim konkrečius aspektus, tai kadangi šimtmetis, tai aišku, kad lukšagime 21 metais rūpiučio ketvirtą dieną, aišku, ilgą laiką manyta, kad tikroji gimimo data yra rūpiučio dešimtą dieną ir beros tik tais 20 metais, tai buvo galutinai ten užginčiata, suradus konkrečius jo gimimo metrikus, tai galbūt tai ir nėra labai svarbu, čia tas šešių dienų skirtumas, bet vis dėl to, nu, net istoriniai šaltiniai kartais nėra statiški ir kartais prabyla atrodytų pos faktum ir panašiai. Tai. E, gimė lukša juodbūdyje, juodbūdžio kaime, kas dabar būtų Prienų rajonas, artimiausias miestelis tose apylinkėse būtų veiveriai. Ir gimė jis stambių ūkininkų šeimoje, berods 33 hektarus turėjo, tai čia yra pakankamai svarbu akcentuoti, kad Tai jau yra pagal sovietinę, sovietinę logiką, tai jau yra pretekstas prisikabinėti prie to šeimos, nes virš 30 hektarų ūkiai dažniausiai būdavo priskiriami buožiams ir jau 40 metais tu logika vestų, kad bent 3 hektarus nuo lukšų šeimos turėjo būti nusavinta sovietinės žemės reformos metu. Turėjo keturis brolius ir dvi sesės, berods, ir tiesa sesėris ir vienas brolius Vincas buvo iš kitos antokos, tiesiog tėvas po pirmos žmonos mirties vedė antrą kartą ir susilaukė dar keturių sunų. Tai apie brolius darbus progus pakalbėti, nes man atrodo, kad čia irgi yra ką kas kartais yra užmirštama, bet jie broliai irgi yra įdomios asmenybės visi keturi partizanai. Tai Lukša 40 metais baigė Kauno Ušos gimnaziją, universitete Kauno studijavo architektūrą ir iš esmės jau buvo linktų studijų pabaigos, beros liko tik tais parašyti ir apsiginti baigiamai darbą, bet to taip ir neįvyko. Buvo ten aktyvus jaunolės, dar nuo, nuo mokyklos laikų pradėjo priklausę visokiam visuomeniniam organizacijom, buvo ateitininkas, nu, nuo, nuo, pat, nuo pat okupacijos įsitraukė pogrindinę veiklą, turėjo ten pakankamai daug ryšių Kaune ir dalyvavo ir antinaciniame judėjame, priklausė Lietuvių frontui. Ir nuo pat 44 metų atnaujino ryšius, tiesiog buvo reštuotas netgi 40 metais, dar per pirmąją sovietinę okupaciją, kas toks, na, pirmais jau ten. Jo, 41 metais, kas irgi galbūt tokia, nu, ne visai tipinė patirtis, nes tuo metu daugiausia buvo suiminėjami 
pavadinkim, taip kultūrinis, politinis elitas, o čia va toks atrodytų jaunas berniokas 20 metų neturintis ir vis dėlto užkliuvo. Ir, ir jis tik tais jau prasidėjus karui su Vokietija, tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos atgavo išėjo į laisvę. Paskutinis dalykas galbūt, ką dar pasakysiu, tai kad partizanavo, kaip Marius sakė, daugiausia su Tauro apygarda buvo susijęs, bet norsis šiandien turbūt labiausiai žinomas Daumantos lapyvardžių, bet tai nėra jo partizaninis lapyvardis. Kaip partizanavo, jo lapyvardžiai buvo Skirmantas, Krajūnas, Vytis ir, ir kiti, o Daumantas yra būtent išeivy prasibrovus tiksliau į vakarus. Literatūrinis. Jo, literatūrinis lapyvardis, kurio buvo parašyti jo atsiminimai ir šiaip Taip. Aš dar galvoju, reikia trumpai paminėti ir 41 metų tokią dirbtinai sukurtą kontraversiją apilink aukšą, nes turbūt ir, ir, ir manęs klausė ir tada, kai aš, aš, aš diskutavau ir, ir dalyvau tose radio laidose ir manau, kad čia yra svarbus dalykas. Esmė yra, kad lukša, Jozas Lukša buvo apkaltintas dalyvavęs lietukio garažo žudynėse, taip vadinamose, tai yra 41 metų birželio link pabaigos įvykus, įvykęs toks pogromas ir, ir yra nuotraukų išlikusių ir vienoje iš tų nuotraukų nu, neva panašus į lukšą smuot. Nemažo tyrimo yra atlikęs Lietuvos gyventojų genocido rezidencijos tyrimo centro istorikas Alfredas Rukšienas ir, ir manau, kad jis ten pakankamai gerai dalykus išaiškino, tai jeigu kam įdomu galima pasižiūrėti, tai yra leidinys žurnalas genocidas ir rezistencija, tai yra mokslinis raipsnis, jis, jis, jis nėra lengvai skaitomas, nes tai ten tiesiog reikia išaiškinti dalykus susijusius su šaltiniais, tai, tai, tai nėra lengvas skaitinys, bet aš trumpai tą esmę papasakosiu, tai ten iš esmės yra tiesiog liūdėjimų ir Rukšienas tą labai gerai išaiškino to šaltinius, tai yra liūdėjimų netitikimai, tai yra, sakykime, taip, liūdininkas ne va tai matė lukšą, bet iš tikrųjų tas liūdininkas paaiškėja, kad pats kalėjime tuo metu sėdėjo. Kitas niuansas yra, kad lukša buvo pastebėtas ir yra žmonių, kurie matė jį tėviškai ir iš kalėjimo paleid, išėjus iš kalėjimo, nu turbūt ne pirmas dalykas, ką tu darytum, tai lauktum keturias ar penkias dienas Kaune kažkur bastytumės ir eitum ten kažkam keršyti. Nu tu turbūt grįžti į tėviškai, nes laižyti žaizdų ir, ir, ir šiaip tiesiog atgauti, nes nu, sovietinis kalėjimas, kad ir neilgai ten sėdėjo, ne, ne, nėra tai kažkokia tai labai nekurortas ne, ne toli gražu. Bet čia turbūt tai tokie dalykai iš to straipsnio, bet man labiau gal yra Kestučio Gilniaus tokia mintis, kurie parašė naujo žydinio įdų žurnalą trečiajame numerėje šių metų, kad sovietai, kai sužinojo, kad lukša grįžo iš vakarų ir apstai sužinojo svarbo, o žinojo tikrai iš Markulio agento Jozo Markulio, tikrai žinojo, tai jie pradėjo narstyti visą lukšos gyvenimą. Ką jis darė, su ko jis darė, kur veikia ir labai daug žmonių taip užkabino iš jo praeities, jo sekė ir žiūrėjo, kada lukša kažkur galbūt ateis ar sustiksų jais, ar tie žmonės dalyvavo ir panašiai. Aišku, ne, ne totaliai, nes nu, tiesiog tų resursų neturėjo, kai kurios ir praleisdavo. Bet esmė yra, ir ką Gilinius turbūt teisingai pasako, kad, kad negalėjo likti jokių lukšos gyvenimo epizodų, kurie būtų pakankamai neaiškus. O čia dabar atsiranda, kad lukša, kai jis yra gyvas, niekur apie tai nėra minima, kažkokiose bylose, kur yra lukšas sekamas ir kur yra e, ieškoma, kaip jis sučiupti irgi apie tai nėra kalbama. Ir kas dar 1960 metais yra išleidžiama tokia knyga Vanagai Šanapus, tai yra sovietinės propagandinės toks, nu, lektūros, literatūros apie partizanus leidinys, kuriame nu, iš esmės pagrindinis personažas yra lukša, visaip kaip ko neveikiamas ir juodinamas, ir ten yra 
Gilnius nustatė, kad ten lukša parodomas kaip žudikas, bet kaip žudikas partizanų kare, tai yra neteisingai apkaldamas, kažkokios šeimos dzūkijoje, ne va, tai davėsi sakymą nužudyti tą šeimą. Gilnius ir Raidas tą patį dokumentą, kuris jau priskiriamas ten visai kitas partizanas, kitus lapyvaldžių, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, nu, kad lukša jisai buvo dzūkijoje, grįžęs iš vakarų antrą kartą, jis pas Ramanauską vanagą buvo, bet jisai nevadavavo niekam dzūkijos, negalėjo niekam dzūkijoje įsakyti. Partizanai buvo karinė organizacija, ten, ten, ten taip nepadarysi, kad tu nuėjai ir pasakėjai, jeigu tai būtų apie taurą apygardą, tai jau neminėtum, kad jis neturėjo jurisdikcijos. Čia šiuo atveju tikrai dzūkijos neturėjo jokios jurisdikcijos ir vat tai irgi rodo, jis susiduokit, leidžia 60 metais propagandinį veikalą, kurio iš esmė yra šmeišti lukšą, bet nemini garažo žudynių. Tai jau sovietai pakankamai žinojo ir būtų jau prikabinė, jeigu būtų bent jau menkiausias kažkoks įrodymas. Tai manęs tiesiog neįtikina tie dalykai, kas yra kalbama ir manau, kad tavus aš nesusitikęs ir istoriko kito, kurį labai įtikintų tie dalykai. Tai va, čia. čia, kad netrodėtų, kad lygioji vietoj šakniknisam, bet pataisykė jau klystų, bet man atrodo, kad tas vaizdinys, ten, ten nuotrauka su prierašu, kad čia lietuvių nacionalistas Juozas Lukša, kad jį vienu metu pakankamai plačiai per vakarų auditoriją, tiesiog prie buvo knygose, spauzinama ir Čia, čia ir... Taip, taip, ir, ir, ir netgi va dabar, kai buvo svarstymas perlai metais ar skelp lukšos metus, tai buvo kreipimais, kad, kad nereiktų, nes va čia žiūrėkitis, va toks yra noks, arba čia neišaiškinta ta kontroversija. Tai va, tai, tai nėra jo, kad mes čia kaž, kažką bandome, ko, ko nebūtų kažkokio ieškodami kažkokių temų, ne, jokių būdų, čia yra pakankamai ištrus dalykas, apie kur ir kalbėti sunku, ir gali būti, kad čia kažkas tai e, mano žodžius išrašys ir paskui bandys prie kažko prisikabinti, aš dar kartas, ko aš remiuosi, tu, 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 ką ištyrinėjo Alfredas Rukšienas, manau, kad jis ten tikrai gerą tyrimą padarė, kai, kai, kai kurie dalykai buvo žinomi, bet ir tikrai naujų atsklydė. Ir, ir, ir ta gilniaus mintimi, kuri, man atrodo, nu, tikrai, tikrai yra pakankamai svarus argumentas. Galim turbūt keliauti prie to, kas yra jau, jau ta esmė, tai partizaninis karas ir turbūt aš tai diskusijai ruoždamasis, aš taip sudėliau lukšos gyvenimą arba lukšos tą partizanavimą į tokius šešis epizodus. Tai tam tikra prasme yra šeši lukšos portretai, per kurios turbūt mes šitaip ir praeisime. Tai šiek tiek palengvina gal ir, ir, ir supratimą, kiek daug įvairių funkcijų atliko. Su pirma lukša kaip spaudos leidėjas, kaip, kaip toks partizanų propagandistas geraja to žodžio prasme, propaguojantis partizaninę kovą. Taip pat lukša organizatorius vienitojas ir čia Markulio ta, ta išdavystės istorija su to irgi susijusi, nes, nes tai tiesiog lukša kaip vadas, tai yra konkrečiai konkrečios rinktinės, mirutės rinktinės, kuri beje kovo turėjo ir kovo mieste, tai kas yra partizanų kare, yra unikalu, tai lukša vadas. Lukša ryšininkas su vakarais, tai irgi toks žinomas dalykas, tada gal kiek mažiau žinomas lukša žvalgybininkas, nes, nes čia galėtume sakyti, kad, kad čia panašus dalykai, bet vis tiek tas ryšys su vakarais, tai ne, ne visai tas pats. Lukša žvalgybininkas, tai ne tik dėl to, kad jis baigė tą JAP žvalgybos mokyklą, bet ir dėl to, kad jau po pirmos kelionės į vakarus grįžęs, jisai gavo instrukcijas, jisai gavo tokius klausimynus britų žvalgybos, kokias ir kaip reikia informaciją rinkti ir pagal tai paruošė instrukciją partizanam rinkti žvalgybinės žinias. Ir čia irgi dalykas, kuris vertas aptarimo. 
Ir lukša, nu, kabutėse, aš pavadinau, istorikas, tai lukša istorikas, arba lukša toks memoristas, čia jau kaip, kaip jums patinka, tai yra dėl jo knygos, Jozas, Jozas Daumantas pasirašyta, partizanai, arba pirmoji laida vadinasi partizanai iš geležinės užrangos. Tai apie tai irgi pakalbėsime, va, tokia šeši, sakykime, tai piuvė ir portretai, per kuriuos aš bent jau linkęs matyti lukšą. Galima pradėti nuo spaudos, spaudos leidėjo, kad iš esmės, čia atkal daug kažko tai sakyti nereikia, bet man atrodo, neįvertinamas yra tas pasiryžimas ją leisti, kuris irgi nuotrodėtųgi tavo esmė yra ginkluota kova, kam tu čia tos dalykus darai, bet irgi rodo, kad žmonės suvokė daug plačiau tas, ta, ta savo misija ir savo tą užduotį, tas užtikrinti, kad būtų jų tikslai aiškus žmonėms ir kad būtų sovietų kieslai ar, ar sovietų politika ar sovietų tikslai irgi išaiškinti atitinkamai, nes ne viskas buvo taip, taip sakykime, taip aišku, tai, tai va, spauda buvo svarbus to, to dalykas ir lukša tik aties partizanauti iš pradžių rinktinės laikraštį redaguoja, kovos keliu, man atrodo, vadinasi, ir tada jau, jau apygardos laikraštį laisvę žvalgas. Jam yra patikimas, patikima leidyba. Dar ką reiktų pasakyti, kad svarbu visuomeniai buvo ir sužinoti žinias iš pasaulio. Partizanai sužinodo klausydami radijo vokiškai, rusiškai, ten BBC radijas ir, ir, ir kitom kalbom iki 51 metų, paskui atsiranda jau Amerikos balsas ir lietuviškai. Tai, tai buvo svarbu papasakoti irgi žmonėm, kas vyksta pasaulyje, kokia politika, kokia politinė įvykiai, nes na, kokia įsivaizduojat, kad sovietinė sovietiniai laikraščiai arba tendencingai pateikdavo, arba iš viso nutilėdavo tam tikrus svarbius dalykus. O pats pati gamyba irgi reikalavo pasiryžimo ir tokio, nu, sakykime, taip, to, to, tokios netaukos kartais, net fizinės, kai tu turi kelias dienas tikrai lindėti bunkerį, kuriame yra dėgna šalta ir nusivizduokit, kad nu, kūnas tiesiog sustinksta, jis nu, to judėjimo, per, per mažo judėjimus ir realiai sustinksta ir tai irgi yra savotiška fizinė žala daroma savo pačiam, bet tau reikia tą daryti negali išlysti tiesiog, nu, gal tai nebent pakvepuoti šiek tiek prasi, prasi, prasitiesti, bet, bet iš esmės vis tiek tu turi tą darbą padaryti. Ir lukšai ir, ir pasakau, kad per tris dienas jie, jie parošė tos pirmuosius, sakykime taip, egzemplarius, jisai aprašo, kad buvo spauzinama iš pradžių mašinėlė, tada buvo parošiamos matricos, kiek aš suprantu tą sistemą spauzinimą, irgi nėra taip lengvai ten atkuriama, tai jau spauzino rotatoriumi, daugino rotatoriui, bunkerį, miške, ir per tris dienas buvo paruošta pirmi 900 egzemplarių, kurios, kurios turbūt dar po to, po to daugindavo ir dar apie 1400 atsišaukimų. Tai vat atrodo tokia nedidelė skaičia, bet vis tiek, 900 apylinkėse yra pakankamai ir duodant iš rankų rankas, pakankamai nemažas, kaip taip skaičius, juo labiau, kad tuo metu tai tikrai ne vienintelis spaudos toksai leidinys partizaniškas, kiekviena apygarda jau turėjo savo leidinys, kartais nutrūkdavo jo leidybą, vėl atsinaujindavo, tai irgi Irgi va tas dalykas, kad, kad praktiškai visa Lietuva daugiau mažiau ten, kur partizanės veikimas buvo aktyvus, buvo padengta va, va šitais, šitą spaudą. Tai turbūt tiek apie... Tai aš tiesiog užakcentuot kelis dalykus, kad va, būtent tas, aišku, neistorikai su tuo nėra susidūrę, bet jeigu jūs nuėtumėt, pavyzdžiui, į archyvą, pavartyt kokių 44-45-46 metų, aš nekalbu apie partizanų dokumentus, apie šiaip tiesiog sovietinius dokumentus, pasižiūrėtumėt ant kokio popieriaus, jie buvo rašomi valdžios institucijose, kad jie dažniausiai buvo... Jeigu ne centro komiteto dokumentai, tai labai dažnai jie būdavo surašomi tiesiog ranka, kartais pieštuko, kas yra 
biauriausiai neįskaitomas daiktas. Tiesiog įvertinti dar vat koks buvo tiesiog elementarus atrodytų dalykas popieriaus gavimas, kaip yra sudėtinga ir kad partizanai sugebėdavo jo gauti. Ten aišku, ta poligrafinė kokybė jų tų leidinių gal nėra labai aukšta, bet kiek vat vieni tą logistiką, net ne vienta spausdinimą, bet mašinėlės gavimas, koks nors to, to paties popieriaus, tas vat yra turbūt pakankamai pražiūrima, o kitas dalykas, tai čia iš dalies rekomendacijai už karto, bet jūs jeigu susistabdytume dabar pokalbį šitoj vietoj, galėtumėt nueit į e-partizanai.lt, bet aš taip vadinasi, tas, tas tinklapis, kur mūsų kolegos labai šaunėjai iniciatyvas skaitmenina ir kelia internetą daug partizanų dokumentų, tai gali susivesti tiesiog laisvę žvalgas ir kaip tik, jeigu rasite publikacijų, dar kaip tik tikrinau vakar, man atrodo, pačiam pirmam numeriu iš karto radau lukšos tekstų rašytų, tai gali tiesiog pasižiūrėti, kaip tai atrodė, paskaityti, kas tuo metu buvo aktualus, svarbu, ir panašiai ten tos šiandien gal tas turinys nėra labai jau kažkoks įdomus ar įvairia pusis, bet tai vis tiek, jeigu ieškot kažkokiu būdu, kaip galima būtų prisėlies, pačiupinėt patiem jau netiklausantis mūsų, tai vat toks variantas galėtų būti. Ja, ir antras lukša organizatorius partizanų vienitojas, kas turbūt yra vienas iš svarbesnių epizodų jo gyvenime ir jo, jo veikloje ir, ir vienas iš tų tokių indėlių į, į partizanų kovas, kurios, kurios jis atliko, tai kadangi, aišku, jis partizanavo tauro apygardui, tai taip ir gavosi, kad, kad iš esmės neliko nuo šaly nuo to, nes tauro apygardai ir apstai. Bet... Tauro apygardo mes visą laiką jau savaime vartojam savo, kas... Suvalkyje. Jo, tai čia būtų suvalkyje, Marijampolės apylinkės, te patys prienai turbūt. Taip. Nu, iš esmės nuo Kauno, kairioji Nemuno dalis, ten pro Garlevą, Veiverius, Kazlūrūda, Žemyn, link Marijampolės ir, ir tada Išonus irgi šiek tiek Vilkaviškio ir taip toliau. Tai tas toksai pakaunės, kur irgi šiaip tai, tai, tai yra stiprus sūkininkai, tai yra pakankamai, pakankamai derlingo žemės, gerai išvystytas žemės ūkis ir, ir tai irgi tą reikėtų pasakyti. Bet turbūt šitas susivienimo partizanų, vienimusi tą istoriją, tokia ta pradžėjos nėra tokia labai graži ir kartais jinai nuvertinama ir gal net pamirštama, nes čia taip atsitiko, kad įsipainėjo sovietų agentas, tai yra Juozas Markulis, kuris na, per Vilniaus, jis buvo Vilniaus universiteto profesorius, man atrodo, anatomijos medicinos, medicinos fakultetė, anatomijos katedrai vadovavo ir, ir per studentę, kuri irgi nežinau turbūt, kad galbūt ir ne, ne, na, skikime taip, patikėjo, kad Markulis yra patriotiškai nusteikęs ir nori čia kažką tai padaryti, gal kažką tai leptelio ar, ar kažkaip kitai, bet tai prasme, įsidavė, kad jie turi ryšių su partizanais su Valkijoje ir, ir taip atsidūrė Markulis su Valkijoje ir, ir užmesgė ryšius, jisai prieš tai jau buvo užmesgęs iššus aukštyties partizanais ir irgi tokia, na, žaidimas žaidė, žinodamas, kad aukštai čia neturi su tauriečiais jokių, jokių ryšių, iš esmės galėjo manipuliuoti, prisistatė, kad jis yra aukštyties partizanų 
atstovas, jau ten, kad ten dalykai pajudėja ir taip toliau, ir iš esmės pasiūlė formuoti tą tokią centrinę vadovybę. Na, jūs galite įsidoti, kad jeigu tai būtų nutikę, kad 46 metais būtų pavykęs suvienyti partizanus ir, vat, ir sukurti tą organizaciją, kurioje yra sovietų agentas, iš esmės būtų reiškia, kad visi tie, kas prisidėjo ir visi apygardų vadai ar kažkas, kas atvyksta į kažkokį susitikimą, kuriame jau yra užtvirtinamas tas susivienimas, kad jie visi būtų buvę sunaikinti ir iš esmės turbūt kalbėta apie tai, kad kažkoks labai kokybiškas pasipriešimas toliau būtų vykęs, turbūt būtų sunku pasakyti. Kiekybiškas taip dar turbūt būtų jisai vykęs, bet kokybiškas turiu minyti, kad nu, čia gal kokybiškas ne, ne ta prasme, kad, kad jis būtų blogas ar kažką, bet turiu minyti, kad jis nelabai būtų stipriai organizuotas. Tai čia net nereikia labai daug spekuliuoti, tiesiog, kadangi šitą operaciją buvo sėkmingiausiai įvykdyta didžiosios kovos ir vyčio apygardose turbūt, ta prasme, kur vat, vadai vis dėl to patikėjo. Tas saugumo operacija. Jo, tų apygardų vadai patikėjo Markuliu, ta prasme, kad jam buvo įsitikinę, kad čia vat, ir yra patikima žmogus ir, ir vėlgi didžiosios kovos ir vyčio apygarda, tai čia yra ta aukštaitijos pietinė pusė. Tai tos apygardos jų vadovybės buvo iš esmės likviduotos, jos paskui ten aišku atsikūrinėjo, bet tai buvo labai didelis smūgis ir, ir tai nereiškia, kad partizanų tose apylinkėse ne, nebebuvo, bet vat tas centralizacijos procesas jau tai nebebuvo efektyviai valdomos apygardos, bent jau pakankamai ilgą laiką. O ta istorija su Markuliu ir su Lukša, tai vėlgi čia aš vėliau pasakysiu, paminėsiu čia vieną iš mano rekomendacijų, bet tai yra absoliučiai tiesiog, nu, jeigu jūs domina partizanų karas ir jums įdomi lukšos istorija, tai būtinai reikėtų pasimti Jozo lukšos, nu, pavadinta Jozo Daumanto knygą Partizanai, ta 90 metų leidimais, turbūt yra tas tekstukas ir kažkose kitose, bet aš konkrečiai šitą žiūrėjau ir dar pasižiūrėjau, kad jis yra Partizanai.org ir ten yra kažkuriam tai puslapyje, jau taip link, link pabaigos po visų bendrų tekstų, tai yra nu 62 puslapio yra tekstas GB Pinklės Lietuvos rezistencijoje, tai pavadintas ir ten yra va, ta visa epopėja, kuris iš esmės tai buvo visiškai atskirai rašytas tekstas lukšos, jis pagrindinį tekstą jo neįtraukė ir ten aš net sakant jau dabar pamiršau, kaip ta istorija, ka, kam jisai rašė tą tekstą ir kuris jisai turėjo būti publikuotas, jis ten ir pasirašęs Kazimieras Krajūnas, man atrodo, tą, tą konkrėtų tekstuką. Iš esmės jisai dar net negalėjo toje knygoje, kuri rašyta 50 ir išleista 51. Jisai dar neatskleidė tam tikrų dalykų, jis tik šitai šitam tekstuke atskleidė va, va, tokias labai labai konkretybės. Ir tu įskaitai, jisai sunkiai skaitosi, nes labai daug faktų, kuriuos turėjo suregistruoti lūkšą, bet jeigu taip idėjimai paskaitytum ir kai kurios dalykus tiesiog pasižiūrėtum, pasižymėtum, kaip kaip viskas vyksta, kaip dėliojasi, net gal kažkokį aš net tokį timeline'ą susidėliojau, tokią, aiškia, seką įvykių mėnesiais, pamatytum, kokia, kokia drama ir kaip tu iš pačių pasitikė lukšą Markuliu, kaip atrodo veikia su juo, bet kažkoks jaučiasi, aišku, jau čia kaip po to tekstas rašytas, tai jau turi tos tokias tendencijas, jau, jau, iš, jau sako, ai, nu, vat, aš čia jau, jau mačiau šitą dalyką, bet iš tikrųjų matosi, kad jis pasitikė Markuliu nors įtarimų pilą, Ir kaip tokie netikėtumai, netikėkiesčiausia, kaip, pavyzdžiui, irgi va, tas, tas momentas bejo dviejo paaiškinamas, Antanas Lukša, Jozo Lukšos brolis, yra, yra kažkur tai kalbėjęs, kad jis susirado Bronius Barzžiukas, tai yra žmogus, kuris jau Kaune, senas Lukšos pažįstamas, irgi rezistentas, kuris Kaune dėl suėmimų suprato, kad čia Markulio greičiausiai yra darbas, nes nu tiesiog, tiesiog sutapimas, kad apstai Markulis, kur, kur, kur ateidavo, tai ten prasidėdavo siauti, 
Putimui ir, ir bardžiukas tą supratą, jis išvažiavo į Vilnių ieškoti, net nežinodamas, kuriuosios lukšą gyvena, kuris apsistojas, kur, kur kaip ta, ta savo pogrindinė veikla vysto ir jisai iš esmės netyčia visiškai susiduria, tai iš pradžių Antanas lukšą liūdėja, kad su, su juo, o, o Juozas lukšą rašo, kad kartu su broliu ėjo ir susitiko baržiukai, kuris ir įspėjo, kad buvo pirmas toks įspėjimas apie, apie Markulį ir tada jau jas susėdė, pradėjo, pradėjo kalbėti ir, ir tos faktus jau tokius derinti, tai irgi Čia, čia šiek tiek užbėgo, aš tai grįšiu prie, prie to, kaip sakai, kaip lukšą atsidūrė Vilniuje, bet šitas tekstas yra labai įdomus ir jeigu jį kažkas perašytų tų scenarijų, tai yra įmanoma antrodo būtų geras toks mini kokio aštuonių ar dešimties serijų toks trileriukas apie va, tokią pogrindinę veiklą, kuri va, dėl lukšą, kadangi jau kartojom, netipiškas partizanas, tai labai netipiška partizaninė istorija, kuri sukiojasi Vilniuje, keliauja jis į Tauro apygardą, paskestutienus į, į, į reiškia, vakarinę labiau žemaitį ir taip toliau. Tai yra toks irgi, bet, bet daug kas sukas į Vilniuje ir lukša atsidūrė Vilniuje, nes jį atvilioja Markulis. Markulis sako, kad čia turi būti vieninga partizano organizacija, vyriausias ginkluotų pegų štabas turi įsikurti iš esmės, į kurį eina lukša ir keleta kitų partizanų. Lukša kartu su bendražygiais, tikrais bendražygiais ir apsupami ne tik Markulio, bet ir kitų sovietų agentų, aišku, jie to, to, to metu nežino, nors irgi tarimų kyla dėl jų elgesio per nedaik laisvo. Jeigu klausimas kyla, kaip jie juda ir kaip čia lukša gali keliauti, tai lukša Čia yra mokėsi architektūrą, architektui piešyba ir, ir paišymas turi būti, nu, turi turėti ranką, tai jisai pasidirbdavo dokumentus. Ta prasme, partizanai gaudavo įvairių blankų, įvairių ten pažymėjimų, patvirtinimų, taip toliau. Lukša tiesiog jos pasidarydavo ir, ir ne, ne, ne vieną kartą ir vakaruose, tiksliau ne vakaruose Lenkijoje būnant irgi tą patį veikę, tai toks, nu, pogrindinis metodas. Tai jisai pakankamai legaliai gyveno, sakykime, taip Vilniuje. Nu, aišku, čia ir Markulio ta priežiūra, apie kurią jis tuo metu nežinojo, saligoja, kad jo tikrai nesuims anksčiau laiko, bet iš kitos pusės ir tie padirbti dokumentai saligoja, kad jis netistojo į Vilniojo įdailės institutą ir ten, kurį laiką mokėsi. Nu, iš esmės, kaip tokia priedanga buvo tas mokslas. Ir iš esmės irgi toksai dalykas, kad Markulis įtaiso lukšą į vilą, jau ten, kaip prasideda į tarinėjimai, ką, ką aš minėjau dėl kitų aplinkos žmonių elgesio, kad jie per daug laisvai elgesi, kad čia ir, ir prisigeria ir, ir šlaistosi, yra žygio, buvo žygio gatvėje, tai tokia dvi aukštė vila, jisai truputį ją aprašo ir kodėl aš tam miniu, kad visai nesenai čia gal kas esate ir gildėja, kad buvo Jozo Lukšos skveras perkeltas iš nesavanorių prospekto ten kampo, ten kur, kur yra skulptūra lakštingalai dauginčio, kuri iš esmės yra pagal cvirkos knygą ta, ta skulptūra sukurta, tai tiesiog nu, nenorintos tokio dvi prasmybės perkeltas, jis buvo būtent į netoli dabartinę žygio gatvės ten, ten, tas, ta, ta rajona, tai yra Tuskulėno apkasų gatvės kampa, ten yra toksai skveras ir tai, na, iš esmės tiesiog sien, kad ten buvo numatyta ta vyriausio ginkluotų paėgų štabo busnė, ten gera mėnesių lukša, lukša buvo ir ten, ten pakankamai geros sąlygos jam sukurtas, aišku, yra čia ta kontraversija dėl tos MGB, čia tos manipulacijos bet lukša iš esmės, kaip aš jau va, dabar galiu grįžti jau prie to, prie to netikėto susitikimo su bražiuku, tai iš esmės jisai sugebėjo išaiškinti kartu su draugais broliu ir, ir bendražygiais išaiškinti Markulio išdavystę. Ir kas dar labai įdomu, ir jis tą tekstą irgi paminė, kad jis nepradėjo psichuoti ar kažkaip iš karto čia susidoroti ar kažkaip kitaip, jisai labai iš esmės šaltai nuėjo į paskutinį susitikimą su e, Markuliu, 
tam, kad duoti jam fiktyvius tokius, nu, būsimo partizanų susitikimo iš esmės tos, nu, ryšininkų vietas. Tai yra ir čia, vat, yra irgi dar svarbus dalykas, ką, ką reikėtų baigiant pasakyti, kad sausio 18 dieną, 47 metų, buvo planuotas jau tas, vat, susivienimo momentas, tai yra apygardų vadų ir jų atstovų suvažiavimas Kaune. Ir iš esmės įsivaizduokit, kad jeigu tai būtų įvykę ir nebūtų išaiškintas tas, vat, Keliom savaitėm anksčiau nebūtų išaiškinta ta, 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 ta išdavystė, tai iš esmės galėjo saligoti ir va, ta žutimi, tai, tai pavyko lukšai tą ir, ir kitiems išaiškinti. Jisai davė Markuliui tą, paliko tą datą 18 sausio, davė fiktyvius ryšininkų vietas Kaune, ten visiškai net kai kur sudegė namai buvo visa kita. Ir, ir pankstino tą susitikimą įsivyko, turėjo vykti sausio dešimtą, vyko sausio dvyliktą, ne, netoli Tauro apigardas vado žvėjo, Antano Baltusio žvėjo būstinės netoli pilviškių. Tai vat ir, ir tai irgi vat yra negatyvo labai daug tame vienimosi pradžioje, bet yra ir pozityvas, nes partizanai apsuko, sugebėjo apsukti saugumiečius ir vis dėlto iš to išpešti, iš to laisvo, laisvesnio judėjimo, kad ir priežiūroje, išpešti tai, kad vis dėlto pavyko susitikti ir tokį, nu, vienimusių padėti bent kažkokį pagrindą, tai dar neįvyko galutinai. Jo, tai čia trumpai tik papildant, kad būtent akcentu sudėliojant, kad vat ta Markulio operacija ir buvo tokia gudri ir beveik sėkminga, būtent dėl to, kad čia nereikia įsivaizduoti, kad vat Markulis prie ko prisiliesdavo, tai ir būdavo suimami, čia kaip kaip tik vat, kuo ilgiau, kuo, kuo daugiau kaupti, kuo daugiau savo tą tinklą pritraukti ir tada jau va, tuo turbūt jau, jau tas ausio 18 dieną turbūt būtų jau čiupė, nes jau ten jau buvo pokerio terminais full house. Aš taip supratau, kad net lukšo buvo numatyti anksčiau likviduoti, ten irgi yra, aš ten ilgai nesupratau, kame ten esmė, bet jis sako, ta, tu, tu susitikime tam negalėsi dalyvauti, čia Markulio žodžiai, tu turėsi kitų užduočių, iš esmės turbūt būtų kažkur pasiuntęs, o ten jau jo pasala būtų laukus. Aš turėjau dar garbės ir malonumo pas Juozo lukšos brolį Antaną lankytis. Tai va vienas iš šitų aspektų, ką jis labai akcentavo, kad Aš nežinau, gal čia jau irgi jam tu, tuo metu jau tu pati retrospektyvumas buvo atsiradęs, bet kad po to, kai vat, lukšos išaiškino šitą Markulių išdavystę, kad maždaug, kad MGB būtent ir nusitaikė į lukšas specifiškai, kad vat, šitie tapo jau tokiais principiniais priešais ir kad jie tą padidintą dėmesį pradėjo labai smarkiai jausti. Čia irgi vat, iš tos istorijos akcentėlis. Jam 47 metai iš esmės tapo tragiškai Antanas Lukšas suimamas, Jurgis Lukšas žūna, Stasys, man atrodo, irgi žūna. Čia prie brolių prieisim. Ja, prieisim ja, Norėjau pasakyti, kad, kad tragiški metai, bet irgi kas svarbu ir ką aš per diskusiją minėjau, kad nepalūšta, Juozas Lukša nepalūšta, irgi rodos stiprybė žmogaus tikrai, nes nu, Čia, čia buvo žiaurus sukrėtimas, iš esmės to visą šeimą sukrečia iki pašaknų tiesiog ir žūtis ir, ir, ir visas išsibarstimas, nežinomybė ir kiti dalykai, bet jisai sugeba tą daryti ir, ir jo esminis darbas, kas vyksta toliau, tai yra, kad dar turbūt reikėtų paaiškinti, kad toje visoje popėjoje, tai yra to vienimosi, dar dalyvavo Jonas Dėksnys atvykęs iš vakarų, tai yra toks, nu, sakykime, taip, jis tuo metu buvo vienintelis toks ryšys tarp Lietuvos partizanų ir vakarų, ir Markulis jį sugebėjo 
privilioti pas save, sakykime, taip irgi į Vilnių, dar anksčiau už Juozą lukšą ir iš, išgauti ryšių punktus ir slaptažodžius Lenkijoje, tai yra partizanai turėjo tokį kelią, pasidarė per ryšių punktus per, per Lenkijoje, reiškia iki Gdynės ar Bagdansko uostų ar, ar net ir iki Varšuvos ir, ir, ir jo galėjo pasiekti vakarus, tai iš esmės gavosi taip, kad dėksnys jau antrą kartą grįždamas, jisai vyko su jam pakištu, Markulio pakištu MGB leitenantų Maksimovo atrodo, kuris vaidino rezistentą Antaną ir irgi čia kaip, kaip Maksimovas išduoda pavardė, kad jisai rusą kalbis, tai tiesiog tuo metu dar buvo Lenkų nemažai Lietuvo ir jisai apsimėdė, kad jis yra nu, Lenka kalbis, kad iš esmės jam gimtoji kalba Lenkus ir lietuviškai kažkiek moka ir, ir taip, taip pavyko įtikinti, kad jis yra universiteto studentas vaidino ir taip toliau. Tai, tai iš esmės partizanai, partizanai suprato, kad per, per va, šitą dalyką galėjo būti išduoti ryšių punktą, jam reikėjo atkurti ryšį su vakarais ir čia lukša, ten aišku, iš, iš padžių neįsai turėjo tą, tą daryti, bet, bet galiausiai buvo pasirinktas jis kartu su Krišiūnų rimvidu kitų partizanų keliauti į vakarus, prasiveršti į, į vakarus. Ir turbūt, nežinau, gal neverta taip labai detaliai kalbėti, nes čia yra tikrai labai gerai žinoma, jeigu kam įdomu paskaityti, tai yra 2018 metų, 17 ir 18 metų tiesiog prasiverskite internete, yra kario žurnalą ir ten yra istorikų Darius Juodžio ir, 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 ir Žigelio tekstas apie, apie tos keliaimus, tai tikrai labai viskas aiškiai nuosekliai išdėsti, tai labai įdomių net faktų ir pateikta, nes Žigelis yra nemažai žmonių pakalbinės, tai atsurado tos žmonės, su kuriais Lenkijoje pavyko, pavyko lukšai tuo to metu susis, susirišti, buvo ryšininkai. Tai va, čia tiesiog, kad nedaug apsistan. Kas gal įdomiau apie antrą kelionę, aš tik tai tokį momentą, kuris gal kiek mažiau žinomas, kuri vėlgi kestutis girnius iškėlė ir aš po to pasižiūrėjau ir, ir buvau šiek tiek nustebęs. Tai lukša atvykęs antrą kartą į vakarus, čia jau yra 47 pabaigoje, jisai išvyksta, 48 metų pradžioje jisai atsidūrė Švedijoje. Jis parašo tekstų seriją į Vokietijoje leidžiamą lietuviškai leidinį mintis ir ten iš esmės vėliau tas, tie tekstai tampa jo knygos paskutinėje dalimi. Tai yra ta kelionė, jau antroji, va, taip, ką tik įvykusi jo kelionė per geležinę uždangą. Iš esmės tai rodo, kad dar iki knygos pasirodymo rodo, kad, kad labai buvo svarbu papasakoti tos dalykus, labai buvo svarbu tą, tą akcentuoti ir, ir jisai aiškiai turėjo ir tokį politinį, sakykime, taip tikslą, ne tik atpasakoti apie patizmą, bet ten ganėtinai dramatiškai pateikė tą prasiveržimą per Romintą supę, kuris skyrė Sovietų Sąjungą, tuo metu tuometinė Sovietų Sąjungą nuo Lenkijos ir tiltas, kuris kaip svetu yra net ir išlikęs, per tą tiltą prasiveržimą jisai pavaizdavo su dviem partizanų aukomis, iš tikrųjų vienas tai iš viso buvo partizanas, iš jo išgalvotas ten toj, ir, ir knygoj liko tas, tas išgalvoto partizano žutis ir kito, ir kito jau tikro partizano žutis, kuris tikrųjų nežuvo, nors buvo šiek tiek lengvai sužeistas vėliau išgyjo. Tai, tai siekiant tikslo, kad parodyti, kaip jis po to paaiškino, neviešai jėgomis, kurios, kurios mumis domisi, kad šitas kelias yra per daug pavojingas. Ir jie antrą kartą keliaudami per Lenkiją ir kur jisai sugalvojo lukšą, vat, kad taip reikėtų daryti, tai pamatė, kad Lenkijoje padėtis absoliučiai pasikeičia. Jeigu 47 pavasarį Lenkijoje jau komunistinis režimas po truputį siautėja, nes, nes jau tie fiktyvus rinkimai yra jau, jau praėję 46 metų, jau daug dalykų vykia, tai jau kem 7 pabaigoj, kai jie keliauja ir absoliučiai padėtis pasikeitusi 
labai stip, sustiprėjęs spaudimas, sustiprėjęs saugumo siautėjimas, sustiprėjęs tiesiog kontrolę žmonių ir taip lengvai judėti buvo neįmanoma ir tai tiesiog, nu, jie, jie da, norėjo duoti ženklą, kad tai yra pavojingas kelias. Galbūt dėl to vėliau jau jie, kai desantuojami ir atgal į Lietuvą, jie desantuojami Lėktuvų, tai vat irgi galbūt nebe per Lenkiją, irgi rodo, kad lukšai pavyko tas, tas tikslas parodyti pavojingumą tos kelionės. Nu ir tada galim pereiti prie plukšos kaip vado, šiaip tiesiog prie birutės rinktinės kaip vieno tokių pražiūrimų, ne tai, kad pražiūrimų, bet neįvertintų, man atrodo, siužėtų partizaninio karo, kuris šiaip labai, sakyčiau, vat, žmonėm, kurie turi poliekį vaizduoti, ką nors kurti ten ar filmus ar dar kažką, tai vat apie partizanus rašyti knygas, tai vat tas birutės rinktinės intarpas, man atrodo, būtų labai įdomus, nes ir jis kažkiek yra naudojamas, man atrodo, tai tiesiogiai nėra nurodyta, bet paskutiniam, nežinau, ar paskutiniam Juzieno filme Pelėdų kalnas, ten vat, kadangi tie partizanai veikia mieste, tai čia na, pa, paraleliai yra akivaizdi būtent su Tauro apygardos Birutės rinktinė, kuri turėjo veikti pagrinde Kaune, mieste, ir tai čia iš karto yra daug specifikos iš kartis jungia, nes partizanavimas kaime ir partizanavimas mieste yra labai skirtingi dalykai. Jie man teko aplankyti du buvusius Birutės, apygardu, Birutės rinktinės partizanus, tai vienas tas pats minėtasis jau Juozo Lukšaus brolis Antanas, O kitas Kazimeras Algirdas Pečiukonis irgi partizanavęs Birutės rinktinėje, tai ir pasižiūrėjau tos mūsų, tą mūsų pokalbį, tai tiesiog trumpai papasakosiu jo atsiminimus, ką jisai pasakoja apie tai, tai yra, kad kovotojai mieste veikia iš esmės trijulės ir penkiato sistema, kiekvienas kovotojas ar vadas naudojusi vairiomis saugumo priemonėmis, keitė aprangą, išvaizda dokumentus. Vykdydami specialią operaciją pagal aplinkybės buvo kaminkrečiais, antechnikais, elektrikais, o kartais apsimesdavo elgėtomis. Buvo ginkluotija dažniausiai, aišku, bet jau ką mieste jau ten kol kos vaidžiais nebūsi ginkluotas, tai daugiau yra tai, ką tu gali slėpti ant savęs, tai yra toletai granatos ir jų didelė funkcija buvo būtent ryšiai, ta prasme, palaikyti ryšius, ne tik sekti situaciją Kaune, bet ir organizuoti susitikimus tarp įvairių partizanų vadų, gal jie ten tiek daug visko nenuveikia, bet logistika jau buvo tikrai nebloga, turėjo ir dokumentų pasidirbę, karinių bilietų, ruoždavo patys dokumentus ir partizanam, ir tremtiniam, platino spaudą, atsišaukimus, taip toliau, taip toliau. Turėjo tam tikrus ryšių punktus, kur eidavo susirinkti informaciją ir čia vat jau ta, tai yra visiškai netipiška patirtis Lietuvos atžvilgų ir jį daug primena vat tokius vakarietiškus jau filmus apie ten šnipus, kokius nors dar ką, nors kurie ten mieste veikia, dar kažką. Tai tas Kazimeras Algirdas Pečiukonis netgi nurodė daž, dažniausiai lankomų konspiracinių būtų adresus, tai gal jau tuos adresus jau gal nebe taip tikslėje jis prisimina ten tie konkretų skaičiai, bet tiesiog geografijai įsivaizduot, tai buvo Gardino gatvė, Lukiškių gatvė, Lukšių, Rotušės aikštėj vienas Benediktinų, Benediktinų gatvėj ir Ožiškienės gatvėje buvusiame būte, kaip tik buvo ir 
Berots ir Antanas Lukša ir ir tas pats Pečiukonis suimti po būtent 47 metais vasarą turėjo organizuoti susitikimą Tauro Pigardos vado Antano Baltusio žvejo su Žemaičių partizanų atstovu, bet kaip tik paaiškėjo, kad nevelnio ten neatstovas, o būtent iš MGB ir Antanas Lukšokai pasakojo tą istoriją, tai kad jis buvo tas pirmasis, kuris Baltusis su, su kitais partizanais buvo pastatytas toliau ir tie kiti partizanai dengė, jeigu čia netyčia, kas nors prasidėto ir Lukša buvo tas pirmasis pasiūstas į priekį žiūrėti situacijos, susitikti su tuo atstovu ir jis atpažino Nachmano Dušanskį ir pagal tai suprato, kad čia nieko gero ir tai Baltusis pasitraukė sėkmingai Lukša tuo metu Berots irgi pavyko jam pabėgti, bet tą patį vakarą, man atrodo, buvo su, suimtas ir kaip ir didelė dalis e, Berutės rinktinės partizanų. Nu, juozo vaidmo, tai čia ir buvo tas, kad jis buvo būtent tos rinktinės vadas. Kaunas yra strategiškai patogi vieta, kur k- Lietuvoje ir netgi čia vėliau jau, kai, kai tiesagant ir tuo metu buvo projektuojamas tos ryčių ribos, nes šiaip tai pirmas to VGP, šito vyriausio ginklotupėgų štabo, kuriame Lukšo buvo įsakas ir buvo, kad padalinti Lietuvai tris rytis, aš nežiūrėjau tiesagant, kaip jos ten dalinasi, bet man atrodo, kad vėliau tos rytis susiformavusios neturėjo daug skirtis, jos ir susijungė visos tris rytis ties Kauno, tai va, tas, tas Kauno, Kauno toksai kaip, kaip centrė esančio miesto labai svarbus dalykas buvo. Lukšo žvalgybininkas toks jo penktas iš šia portretas turbūt, Ir irgi gerai žinomas iš esmės čia, aš kaip minėjau, ne tik dėl to, kad jisai pabaigė tą JAF žvalgybos kursus Kaufbrojeno mieste Bavarijoje Vokietijoje, bet ir, bet ir dėl to, kad jis tą žvalgybinės informacijos rinkimo, tiesiog tą, tą faktą ir, ir, ir poreikį jisai išreiškė labai, kad visų pirma, mes, jeigu norime pagalbos iš vakarų žvalgybų ar apstai vakarų valstybių, tai mes turime jim irgi kažką duoti, tai čia iš esmės, kai lukša grįžo, antrą kartą ir jau, jau apsistojo Lietuvoje, jau vykdėti tą konkrečiai veiklą, kurią, kurią iš amerikiečių gavo tas, nu, skikime, taip užduotis apart to, ką ir, ir įsipareigos buvo Lietuvos partizaniniam judėjimui buvo. Tai, tai išvalgyti tam tikrus karinius objektus ir tuo metu kaip tik buvo statomi ta radarų bazės, kai radiolokacinės bazė linksmakalnyje čia netoli Kauno išlikusi yra, nu ne tai, kad išlikusi, grįvėsi išlikę, bet iš esmės per visą sovietmetį naudota. Dar turbūt Gal klausimas, kad kaip ten lukšas susiriša, tai visų pirma, tai aišku, su prancūzai susiriša vėliau su amerikiečiais. Nu, iš esmės domisi, nes tas pats dėksnys, jisai buvo su britais, vėliau su, ar, ar prieš tai su švedais, vėliau su britais susijęs, tai irgi patys, patys domėjas, ieškojo iš tų išeivių, iš dipukų, ieškojo žmonių, kurie galėtų, galėtų padėti. Ir turbūt čia nepaskutiniai vaidmenį vaidino ir išeitė politiniai su vliku, čia dar turbūt svarbus dalykas, ką, ką reikėtų pasakyti, kad lukša, kaip ryšininkas su vakarais, tai jisai padėjo šiek tiek tikrai spręsti tą tokį atstovavimą, kad atstovauja Lietuvą išeivijoje, nes tuo metu tai nebuvo taip labai e, suprantama, čia jeigu taip labai paprastai paaiškinant, tai buvo dvi tokios, sakykime, srovės, viena, kurią atstovavo ar kurią įtakojo Jonas Degsnys jau minėtas, tai yra, buvo įkurtas vyriausios Lietuvos atstatymo komitetas ir 
bendro demokratinio pasipriešimo sąjūdžio ūsienio delegatūra, kuri nu, buvo daugiau valdomas, kaip tai buvusio, buvusio tautininkų, ten ir valdemarininkų buvo, kartais pavadinami santarvininkais ir turėjo ryšius su diplomatinė tarnyba, tai iš esmės sustasiu Lozoraičių. Ir dėl dėksnio turbūt nepatikimumo ir, ir gavosi, kad labiau linkstama buvo prie Vliko, vyriausio Lietuvos išsivadavimo komiteto, kuriame buvo daugiau krikdemai ir, 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 ir su jais susiję. Nu, ten ne tik krikdemai, bet, bet tie, kurie, skikime, taip tarpukariu buvo nemažą laiko pozicijoje tautininkų režimui. Tai gal ir lukšos tas, tai, kad jis ateitininkas buvo, gal artimas krikdemam, gal tai nulėmė, bet čia, manau, ne, ne vien jo simpatijos, nesimpatijos lėmė, čia turbūt kažkas su dėksniu susiję, bet esmė, kad jis išsprendė ir buvo Baden-Badeno mieste, Vokietijos kurorte buvo 48 metų liepa pasirašyta susitarimas ir ten buvo įspręsti visi šitie dalykai. Vlikas tapo tokio krašto stovaujančio įstaigą ir, ir, ir galinčia kalbėti rezistencijos vardu vakarose, kas buvo labai labai svarbu. Tai ir čia tiesiog apie tos, kad lukšą galėjo būti artimas krikdemam, nu, pasaulyje žiūrinio mm, šito Pekto, tai neveltų jį, jį su Nijolio Bražienaitė su tokia būtent Mykolos Krupavičius, kad taip. buvo vienas tiek išeivijoje, tiek tarpukario, vienas didžiausio politinis vorį turėjusio krikdemų veikėjų. Kuningas, aišku. Taip, taip. Tai, nu, jo, čia mes gal neapsistosime ties meilės istoriją, kur irgi yra labai gerai žinoma. Mes čia stengiamės priminti tuos epizodus, kurios šiaip yra, kurie labai gerai žinome, bet žinom, kad turbūt ne visi gal taip vienodai tos žinios, ir šio istorikom irgi problema visada, ką kalbėti, ko nekalbėti, nes tikrai labai nevienodas žinių svarius, bet tiesiog tikrai tai yra gerai žinoma šitą istoriją ir galite paskaityti ir laiškai publikuoti abiejų vienas kitam Nijolės Juozui, tai, tai šios mes galim paskaityti tikrai graži istorija ir Jozas Lukša vedė, nes jam tai buvo svarbu. Jis žinojo, kad jis grįž, bet jis vedė, jam tai buvo svarbu. Tai irgi rodo jo pažiūras ir, ir, ir išeimo ir į santoką, į sakramentą. Vienas dalykas, antras dalykas, nu, jisai vis tiek, vis tiek, kaip sakyt, viename iš paskutinių laiškų paminėjo, kad norėčiau, kad tu būtum laiminga, kad testum, jeigu man kažkas fiziškai atsitiktų, testum tą savo gyvenimą ir, ir būtum laiminga iš esmės, kad susituoktum antrą, antrą kartą ar, ar, ar susirastum ką, ką kitą meilę. Tai va čia, čia irgi tie dalykai toks, ne, ne, ne iš savanaudiškumo, aš kodėl taip sakau, man viena kartą yra, sako, kaip čia savanaudiška yra, tu mm. vedi moterį ir, ir pabėgi žūni, tai ne, nu, ne dėl to, nu, čia yra labai svarbu, nu, žmogus, žmogui buvo svarbu priimti sakramentą ir vesti, va, būtent tą žmogų, jo meilę, ir, bet, bet jis buvo įsipareigojęs ir turėjo priesaiką, turėjo priesaiką šaliai, turėjo priesaką ar įsipareigojimą savo kovos draugams, jis turėjo misiją vykdamas į vakarus, negalėjo jos numesti, negalėjo negrįžti, tai šis mes yra, nu, va, tokie dalykai čia jau. Vienas iš tų dalykų, kurių man gaila, sakyt, nežinau, ar čia ta žodis, bet kad kiti lukšų broliai yra truputį Juozo Šešėlyje, nes apie Juozą nuolat, kuriami vis nauji filmai, šį mečių dar naujų sukurta filmo, o kiti yra primirštami, nors net jeigu be Jeigu Juozas būtų buvęs eilinis partizanas, tai vis tiek šita, šita šeima būtų tikrai įdomi ir tie broliai yra labai įdomios asmenybės. Jie visi keturi, Juozas buvo, čia jau kalbu apie tą antrą santoką, tėvo po pirmos žmonos mirties, tai visi keturi jie siekia aukštojo mokslo, vyriausias, vyriausias iš jų Jurgis buvo 
Man atrodo, kad mechanika stojo į universitetą, Antanas į geodeziją ir dar Stasys ne, ne, nebepamenu ką. Bet žodžiu, kad visi buvo tokie, nu, su polikiu į inteligenciją tam tikrą ir visi keturi buvo partizanai ir kaip tik, vat, kaip jau tu Mariaus sakėjai, tie 47 metai buvo jiems labai tragiškinės. Čia iš tiesų tam Markuliui, kad Markulio, kad Markulio šita operacija buvo išaiškinta lukšos, tai nereiškia, kad jį tuo metu vat, jį ir nutrūko, nes vien logistinių požiūrių, įsivaizduokit, kiek yra reikalo kitų pasiekti kitas apygardas ir įspėti, kad nepasitikėkit Markulių, bet kitas dalykas yra tas, kad nu, ateina pas tave, tu esi kokio nors ten apygardos vadas ir pas tave ateina kažkoks žmogelis, kurio tu nesimatės ir sako, nepasitikėk Markulių, o tu tą žmogų pirmą kartą matai ir tada sverti visą tai reikia ir Markuliui ir MGB buvo labai svarbu, kuo greičiau visas lukšas užčiaupti, kad tiesiog kuo daugiau tos operacijos jie galėtų išgelbėti, tai tas Neatsitiktinai turbūt va, tas ir 47 metų birželį, 47 metai ir yra tokie tragiški lukšų šeimai ir ne tik, birže, ne, ne tik tie metai, bet konkreti netgi viena diena, tai yra 47 metų birželio 13, tai vat kaip, kaip minėjau, ta, ta, ta diena po susi, nepavykusio susitikimo Baltusio žvejo su Alia Žemaičių partizanu buvo reštuotas Antanas lukša, bet tą pačią naktį tėviškiai atėjęs aplanky tėvuberots žuvo ir vyriausias brolis Jurgis, turėjęs lapyvardį piršlys. Kaip man pasakojo Antanas, tai vat, kad tai ir buvo siejama, kad tai buvo konkrečiai Markulio darbas. Tuo metu jau tėvas, jau kadangi, kaip, kaip minėjau, jau nekartą Antra santuka ir jis jau buvo gerokai vyresnių amžiaus, jau tuo metu buvo kokių apie 80 maždaug ir jis jau sirguliavo ir kaip tik Jurgis buvo atėjęs aplankyti šeimos ir užėjo kariuomenę ir stribai, ne, nebeatsimenu. Ir žodžiu, Jurgis bandė trauktis, bet jį besitraukinti už kelių šimtų metrų nuo namų nukirto. Antano lūkšo žodžiais strybo kulkosvaidis, net pavardį įvardėjo to, to strybo, kur yra džiaurumas šitoj vietoj, aš dažniausiai nemėgstu to, to pasakoti eksesų, bet vis dėlto gal papasakosiu, tai kad nušovus Jurgį, tėva šitie strybai, išlovos ištempė, nuoga ir tiesiog įmurgdė iš esmės į sunaus kūną ir, ir tėvas toj, toj pat vietoj ir išpratėjo tikrąją to žodžio prasme. Ir tas labai sunkiai atsilėpė jų mamai, kadangi viena turėjo rūpintis išpratėjusių tėvų, tai tas Antanas buvo sujimtas, tas brolis iš pirmos antokos jau lageriuose, Jurgi žuvo, o kiti du Juozas ir Stasys partizanavo, tėviškiai nesilankydavo, tai ir pasakojo Antanas, kad tėvas būdo pririštas lovoje, draskydavosi, vis išsinarpliodavo ir šokdavo bėgti lauką ir visada kur šaukdavo tą patį, kur mano vyrai, kur mano vyrai. Tai tik tai po trijų su pusė mėnesio, po trijų mėnesių berods jis myrė neilgai, neilgai trukus, 
O Jurgio Kūnas buvo, aišku, pagal tuometinės tradicijas išniekintas, numestas prie stribino ir užkastas ten atsirado žmogus, kuris, man atrodo, gelbė davotų tuo metu partizanų palaikus ir vat jis iš esmės sužinojo, ar pats jį ištraukė ir kažkur užkasė, ar tiesiog sužinojo, kur yra jo užkasimo vieta. Tai žodžiu, jau atgyvimo metais Antanas Lukša ten įsmeigė pirmą kryžių ir ten ta vieta ilgainiui pavirto tokio memorialu Lietuvos partizanų, jeigu kad nors važiuosi ten pro tos pačius veiverius, ten netaip toli skausmo kalnelis, man atrodo, tai vadinasi. Žodžiu, ten yra Jurgis Lukša palaidotas ir ten baisi ta visa istorija, kad ta mama dar sunaus tą kraują rinko su drobe, paskui tą kraują, tą drobę užkasė ir kai tėvas mirė, tai kartu su tėvu palaidojo ir tęsiant tą 47 metų Nelaimės tai po poros mėnesių, rupiučio 12 dieną, žuvo ir tas jauniausias brolis Tasys, turėjo slapyvardį juodvarnis ir Antanas sakė, kad iš jų keturių jis pats drąsiausias buvo ir tuo metu, kas Lūrūdoje buvo kažkokie ten partizanų apmokymai ir suvažiavimai kažkokie. Ir daug žodžių buvo partizanų ir jos irgi apsupo, padėtis nepavidėtina ir tada, kad tasys, man atrodo, dar vienu kitu partizanu, kad sušuko, kad jūs vyrai traukitės, o jie dviese pasiliko pridengti ir žodžiu leido pasitraukti, bet patys aišku žuvo ir kad tai nėra vien tik tais folkloros, tai vat kad lukšai tą papasakojo vienas iš tų žmonių, kuris vat ir buvo toj stovykloj ir kartu pasitraukti. Ir paskui tą Antanui lūkšai papasakoja. Baigiant jau apie tą šeimą, tai tas Antanas lūkša man labai šiltą įspūdį paliko. Aš tiesą pasakius, pasibijojau truputį važiuoti, aš jau nekartą jį buvau matęs iš filmų visokių ar šiaip kur nors pasisakymu, toks labai drūtas vyras, labai toks tiesmukas atrodė, tai jau galvojau, lemba, jeigu kažką netai pasakysiu, kažką ten diletantų palaikysiu, kad duos perausiu dar ką nors, bet labai viską maloniai priemė, buvo ištraukta konjekėlio būtelis, aš pradžių laužiausiu, jis sakė, nu, vyras tu ar ne vyras. Antano veikla netikiau kaip partizano, jo yra didžiulis indėlis į partizano atminties puosėlėmais. Buvo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, nežinau kaip tos pareigos, pirmininkas, turbūt ilgą laiką ar pavaduotojas, bent jau be žodžiu, kad jis buvo labai veiklus, tas skausmo kalnelis yra, daug knygų yra išleista jo iniciatyvą, ir tiesiog labai buvo veiklus ir tikrai labai daug padarė būtent tai atminčiai puosėlė. Tai gaila, kad jie truputį yra Juozo Šešėlė, nes tiesiog keturi broliai partizanai ir tai yra pakankamai, negali sakyti, kad jau visiškai vienintelius unikalus atvejis, kad keturi broliai būtų partizanai, bet Tai žodžiu, tai norėjusiu man kažkaip ir tos kitus brolius prisiminti. Jeigu leisite, kaip tik yra Juozas Lukša savo partizanuose, jis aprašo brolio mirti, skyrius vadinasi Anas Apnas virto tikrovę, 
nes prieš tai lokšą prašė, kaip vat jis apnavo kažkokį negeras apną, su šeima susijusi ir, na, ir žodžiu rašo. Jau kuris laikas sieloje jaučiau kažką neramaus. Šį vakarą buvau gana nuvargęs. Kelianta diena nuo ryto lygi vakaro darbavus prie rašomos mašinėlės. Mūsų tarpė buvo žvejas, šturmas, naktis, faustas, neptūna, šaulys odisėjas ir keletas kuopus į linių. Po keli susigrupavę prieš išsiskirstydami palapinės poilisio pašnapdžiomis šnekučiavomis. Prieš pat vidurnaktį išgirdome stovyklos rajone pa, parolinius garsus. Greit prie laužo atsidūrė trys treiniotos būrio kovotojai. Jie perdavė maną dresuotą voką. Pažinau Rimbido, tai Jurgio Kaikščiūno rankraštį. Praplėšęs radau laišką. Brangus, praleista, tavo sapnas, kurį tu man prabūdęs pasvarną pasakojai, buvo tikrovė. Brželio, praleista, diena, ryte, jūsų tėviškė apsupo kelias dešimt mgebistų. Žuvo Juozas. Suoreštuota ir išvežta mama ir brolius. Juozo Lavoną numetė veiveriuose. Reiškiu, gilio užžuojautą. Tokia... Jurgio turbūt ne. Ne, tai va čia yra esmė, linko iškripstu. Jis, jis, užra... jis užrašė savo vardą į šitą, į šitos atsiminimus. Jis užrašė, nenorėjo rašyti turbūt brolio vardo ir vat rašė, kad žuvo juozas ir toliau jis rašo, su, juodu, su juozu mūdų buvome artimiau suaugę, negu tai įmanoma kovos ir kraujo broliams, nuo penmenavimo dienų lygiau universitetų durų buvome neperskiriami ir taip toliau ir taip toliau. Tai vat nu, galėjai kažkokį, nežinau, čia gal jau ten literatūrinės interpretacijos prasideda, bet vat tas, kad savo vardai rašy dar kažką, tai vat vis dėlto nu, yra tokių niuansėlių. Nu, tai ir paskutinis portretas Juozo Lukšos. Juozas Lukša istorikas, kabutėsi, kabutėsi, čia ne, 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 ne blogajam prasme, bet iš esmės, nu, jeigu tai pasižiūri Lukšos knygą, skaitai, tai ten kai kurie dalykai yra, kur iš esmės ne tai, kad atsiminimai, bet jisai, pavyzdžiui, aprašo ten frontas keliavo ir per kur jisai keliavo, tada vėlgi jis aprašo kai kurias kitas apygardas ar kas ten vyko, dar, dar iki pačiam antrodo prisijungiant prie partizanų, tai rodo, jisai bando parodyti ir, ir pateikti tą tokią apibendrintą partizanų vaizdą. Ir elgesi iš esmės šešiu atveju kaip toks pirmasis istorikas, kuris, aišku, labai gausiai remiasi savo patirtimi, prakškai vien remiasi savo patirtimi, ką, ką jis pats matė, bet ne tik ką pats matė, kai ką nutyli, kai ką, ką reikia iš, iš, iškelia. Aišku, čia iš kitos pusės yra ir tie konspiratyvus momentai, kurie, kurie labai apsunkina kartai skaitimą ten ir, ir, ir kažkokie, nu, kažkokie nutilėjimai, pavyzdžiui, jis neatskleidžia iki galo. Markulio visos istorijos jis patikė tame atskirame tekste, kurį aš minėjau. Ten irgi labai daug kas supinta, ten kai kur brolis Antanas, Antanas turėjo slapyvaldę rūnas, tai ten kai kur rūnas, kai kur Antanas, pakankamai nelengva tą skaityti. Bet turbūt esminis dalykas šitos knygos ir, ir jos, jos toksai svarba, tai nėra tik tai toksai eilinis kažkoks tai apie partizanus, kaip mums dabar galėtų atrodyti. Vienas dalykas, kad yra pirmas samus toksai partizanio karo vaizdinys. Antras dalykas, kad jis suformavo istoriografinę tradiciją tam tikrą. Tai iš esmės jisai pasirodęs vakaruose, jisai ne tik, kad įkvėpė, įtakojo žmonės, bet suformavo tam tikrą tradiciją, kurią iš esmės tęsi Juozas Brazaitis, Juozas Ambrazevičius Brazaitis, vienui vienijo knyga vadinosi ir, ir iš esmės jisai Ten irgi atsiminimų pagrindų yra papasakota ta rezistencija, kuri buvo 21 birželio sukilimas, visi kiti dalykai, bet jau tolesnė rezistencija, partizainis karas, iš esmės buvo papasakotas Jozo Lukšos akimis, remiantis jo knygą ir irgi tai va toks pirmas toksai bendras papasakojimas, kad ta rezistencija ne tik, kad jinai yra bendra, tai yra tai, kas prasidėjo 40-41 metais tęsiasi pokario metais, bet ir kad jį nesibaigia. 
kad Jozos Brazaitis toje knygoje, pasirašė Brazaičių, Jozos Brazaitis Brazaičių, jis toje knygoje sako, kad iš esmės ir, ir ta knyga yra tolesnės kovos už Lietuvos laisvę, kurį tuo metu dar yra okupuota toks kaip, kaip nu, paskatymas, kad nepamiršti vas štai kokia, kokia yra situacija panašus dalykai. Ir toliau irgi tų, tų tiesėjų buvo, iš esmės jie, jie spėtėsi ir, ar susibūrė buvo aplink tokią lietuvių fronto bičiulį organizaciją, kuri iš esmės nu, frontininkų pavadinimą įgyjo ir tokią frontininkų istoriografinę tradiciją kurią turbūt pratėsi jau, jau vėliausiai išėjvėjo, kadangi čia viskas aišku, vyksta išėjvėjo, tai paskutinis kestutis gilnis, kuris, aišku, moksliškiausiai ir išsamiausiai tą, tą klausimą nagrinė, bet iš esmės irgi, irgi toje pačioje tradicijoje, tai yra iš esmės kokia ta tradicija, iš esmės žvelgiantį partizanų karą per, per jo dalyvių akis ir iš esmės matydami tai kaip tam tikrą prasme nu, teigiamą dalyką arba kaip, kaip tokį būtiną rezistencinę reformą. Jai tokia priešinga pusė buvo iš esmės, kuri klausė ar buvo reikalingas partizanų karas. Iš esmės gal net susiformavusi ir nu, čia taip skvaila gal daryti ant dviejų asmenybių lukšai ir dėksnys, bet iš esmės tokio dėksnio irgi įtakoje, kad, nu, ar ne tai, kad įtakoje, bet su jo tais klausimais, nes dėksnys Markulio įtakotas, gal kažkokiu nusivylės ar kažkais kitų tikslų vedamas, man sunku pasakyti, jis iš esmės propagavo tą pasivaus tokios rezistencijos idėją jau kažkurio momentu ir, ir irgi va, dalis išėjvijos irgi klausė, ar Tėjo, ar kam reikėjo tų aukų, ar, ar tai tikrai buvo, reiškia, ta kaštų naudos analizė buvo net į grūstą labai tokia grubi, kad reiškia, ar tikrai tos aukos, nu, iš esmės kažką tai lėmė ir, 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 ir atsiperka. Tai va, tokia šiek tiek palyginant, taip jau labai, aišku, čia labai simplifikuotai palyginant tas dvi tradicijas, bet iš esmės, man atrodo, mūsų istoriografija dabartinė apie Lietuvos partizanus rašant, jinai rašo lukšos toliau, toliau testinumė, tai yra iš esmės, jinai mato teigiamą smekelę, taip, aš turėsnius klausimus, bet mato tai teigiamą, kaip teigiamą momentą Lietuvos istorijoje. Jo, ir čia ne tik, ne tik istoriografija, bet šiaip man atrodo, kad lukšos pasiūlytas vaizdinys, kas yra partizanas, nu, jis tiesiog visuomeniai vyruojantis yra iš esmės per asociacijas per, ir panašiai. Čia dažnai tas yra akcentuojama tokio, nu, kaip čia, paviršutiniu lygmeniu, kad nu, šia literatas ten turėjo, ten to, bet iš tiesų jis, jis galėjo būti labai geras rašytojas, nes jis, jis iš tiesų net ir toj dalykui, kur, kur jis jau aprašo tarsi savo gyvenimą, ten matyti, kad jis vis tiek aprašo dalykus, įvykius, kuriuose jis nedalyvavo. Jis, pavyzdžiui, tas blinu balius. Tai man atrodo, kad jis ten tiesiogiai jokio neturėjo. O pasakojo taip iki tokių detalių, kad blinu balius tai buvo turbūt sėkmingiausia partizanų tokia, kaip čia pasakyti, irgi tokia operacija. Sunaikinant ant Marijampolės bolševikų aktyvą. Jo, ten rajon, apskrities partijos komiteto sekretorių nušovė ir dar keletas smulkesnio rango Tai, tai čia yra tikrai pakankamai aukštas, ten buvo, žodžiu, gal kada nors apie tai net atskirą podcastą bus galima padaryti, bet žodžiu, jis aprašo šitą operaciją partizanų, lik pats būtų joje dalyvavęs, nors ten asmenys 
yra du svarbiausia turbūt, tai... Kazimiras Piblis mažytis ir... Adelė Senkutė, net įmano Radelė. Adelė, jo, Senkutė, Pušelė, jo. Taip, su Pipliu, tai esi važiavo į vakarus, tai... Jo, tai, bet jis aprašo ten su tokiam detaliam, jo ten nebuvo, o jis pasiūkė, kaip ten ta Senkutė ten paltą užsideda ir nuseka ten iš paskos, kaip jie ten atėjo, ką ten kas ką sakė, kas ten ką gėrė, nu tai aišku, kad jis čia tiesiog turbūt pyplio prisiklausė ir tiesiog viską užašė. Ir jam tai nėra labai svarbu ar panašiai, bet vis dėl to tas partizano vaizdinys jo sukurtas yra tikrai labai svarbus. Kitas dalykas, kad jis rašo tuo metu, kai ta kova nėra pasibaigusi. Jis neapmasto to kaip baigtinio proceso. Jo knyga baigėsi kuo, turbūt pirmų pasitraukimų, pirmų išėjimų į vakarus. Taip, ne, antrųjų. Nu, bet vis tiek, bet jis jau, jis bando pateikti jau tam tikrą partizanų istoriją, nors jį dar nėra baigta. Ir, ta prasme, jam jį galėjo būti pasibaigus, jeigu jis nebūtų grįžęs, bet tai jis vis tiek rašo su tam mintim, kad jis žino, kad jis grįž. Tai irgi yra tam tikras žiūros taškas ir labai įdomus žiūros taškas, kad ir taip priartina tam tikrą prasme prie dienorošio perspektyvos, kad tu nežinai, ko tai baigėsi, kad tarsi, aišku, ten jau yra distancija ir panašiai. Nu, šiokia tokia yra, vis tiek jis įrašo iš ten kem 90-50-tais, širgi va daug kas nesupranta, kad ta knyga baigėsi kem 7 pabaigoje iš esmės ir kad kaip būtų lukšais visdavęs partizanavimą, kai jis jau grįžo 500-51-ais, neaišku, ar taip pat, ar kitaip, žinai, va čia irgi. Jo, tai va, o kitas dalykas įdomu, ar iki šiol lukšos atsiminimai yra skaitomi? Aš vat nežinau, aš Aš nebejoju, kad, ne tai, kad nebejoju, bet man atrodo, kad Ramanauskas ir Baliukevičius šitoj vietoj jau lukša buvo labai svarbus aplink 90-uosius, aišku, jis buvo labai svarbus išėjvyjoje, išėjvyjoje ne vienas turbūt leidimas nebuvo, o vat Lietuvoj, tai vat ties 90-aisiais tai buvo tikrai svarbu, įdomu ir visų vyresnių žmonių bibliotekose ta knyga buvo ir kiek aš partizanų lankiau, lankiau ten viršimto, tai visi turėjo tą knygą, bet kadangi Libisas nulūžęs ir jį keičia kitą sistemą, kuri kol kas man yra labai nepatogi, negalėjau patikrinti pilnai, bet man atrodo, kad paskutinis leidimas lukšos partizanų yra tik 2005 metų, kai Baliukevičiaus dienoraštis nuolat yra perleidžiamas, kas turbūt kažkokius ketverius metus spėčiau Ramanauskas irgi, Ramanauskas reiktų tikrinti, bet Manausko bolys ten perleidas šiuo seinės. Tai, bet vat, kas man yra gaila ir ko jau turbūt nebeįmanoma, nu nebent va tokie kaip žygelius gal galėtų dar tą padaryti. Paruošus naują lukšos partizanų leidimą su komentarais, nes nėra komentarų, nėra rodiklių, nėra žmonių, nėra ta prasme, istoriko darbo, kur parodytų, kad čia lukša šitoj vietoj žaidžia, šitoj vietoj jis pasakojo to, ko jis nemato, tai ten kai kur ten aišku labai akivaizdu, kur jis ten kokį nors mūšį šiaurės Lietuvoje aprašo, bet vis dėl to būtų galima dar būtų kas nors su Antanu lukša susėdęs, galbūt būtų daugiau to galima padaryti, nes Ramanausko aš nes 
tai nėra kažkokia fikcija, nes ar neįmanomas dalykas, nes Ramanaus kokį atsiminimuose, nors jį irgi rašyti irgi su visom ten slapyvardžiais, nautilėjimais ir taip toliau, tai aišku, komentarų ten yra labai kokybiškų, bet bent jau yra pavardžių rodiklė, kur pagal slapyvardžius netgi identifikuoti konkretus asmenis, vardu, pavardą ir panašiai, tai vat. Man atrodo, kad už visus šituos ten filmus, konferencijas, diskusijas, vat kur kas geresnės dalykas būtų šimmečio proga, vat kokybiškas rimtas laukšos partizano leidimas. Nu, nes abu atsinešėm, nesitarę tą leidimą 90 metų, nu tai jau morališkai pasenės jau yra nuskaitimo suplyšęs ir, ir panašiai tiesiog vat ši, ši, šito, šito aš vat pasigendu ir šitas būtų labai labai prasminga, man atrodo. Taip, taip, šitas leidimas, tie priedai dėti ten tokie šiek tiek hotiškai, nelbaiškų škūrų, vat kaip aš ir minėjau, tos tekstas MGB Pinklės Lietuvos rezistencijoje, kaip, kur, kas jį parašė, kažkur skaičiau, bandžiau čia dabar, vat ir ruoždamasis atnarpsti, ne, nebe išnarpliau, kur tą skaičiau ir va čia tos. Nu, dabar kol, kol šnekėjau, prisiminiau, kad Berods kažką daro Lietuvių literatūros tautosakos institutą, bet man atrodo, kad tai nebus tai. Ne, vis dėlto institutas leidžia lukšos ir bražienaitė susirašinėjimą. Tai galbūt čia bus irgi didelis dalykas, ne Nes tas pirmas leidimas, jeigu kas nori susirasti, internete nesunkiai prieinama, laiškai milimosioms vadinasi berots, tai vis dėlto ten yra nu, kopiruota kažkiek. Ten tos jausmingiausios dalis, kadangi Nijolė Bražienai vis dar patys sudarinėjo, turbūt buvo vienas iš žmonių, kuris sudarinėjo, tai ten yra pasakyta, kad dalis ten yra kupiruota, kas, aišku, iš dalies supranti tą teisę į privatumą žmogų, bet kaip istorikas visą laiką, kai jau pamatai, kad kas nors kupiruota, tai jau tokia. Tai gal netyčia čia bus pilnas. Tai būtų irgi prasminga su komentarais ir su visku. Tai rekomenduok. Tai aš rekomenduosiu knygą, kurią senokai čiupinėjau, dabar nebeatsimenu jos turinio, bet ta prasme, prisimenu, bet ne taip detaliai. Norėjau dar pasiskaityti prieš čia įdamas, bet pasirodo, palikau pas tėvą. Tai yra būtent Antano Lušos atsiminimai, skambiu pavadinimu, jo labai mėgiama frazė, kurią ir man jis sakė laikom frontą. Tai vat, ten, man atrodo, yra visa ta šeimos istorija prašyta, tai galbūt tai nėra lengviausiai prieinama knyga, bet kas ieško, tas randa. Tai žodžiu, tikrai siūlyčiau pasidomėti ir kitų lukšų istoriją, ne vien tik juozo. Taip, aš irgi rekomenduoju lukšos, tik, tik juozo lukšos, tą tekstą, kur jau minėjau, čia, čia, bet jis tikrai yra, ne tai kad įdomus, bet jis yra, man atrodo, labai svarbus, nes tai yra vienas svarbiausių partizanio karo epizodų neperdedant, prasme, ten galėjo viskas ten iš esmės ir daug dalykų vėliau labai sunkiai klojosi būtent dėl Markulio šešėlio, tai yra jo tos išdavystės, visi labai bijojo, kad naujo Markulio neatsirastų, nes žinojo kokia kaina, kad, kad iš esmės išdavystė, tai tas atsargumas, tas vienijimus sunkumai, sudėtingumai ir kad, pavyzdžiui, tą istoriją, kad Ramanauskas Vanagas atvykęs į susitikimo minaičiuose 49 metų vasarį, kad iš esmės jį dar tardė, kurį laiką netikėjo, kad čia tikrai jisai ir ta, ta frazė, kad jūs arba tikri Lietuvos patriotai ar, ar, arba gerai paruošti provokatoriai daug ką pasako ir vat iš to, kad nu, nes niekas nežino, kaip atrodo tas Ramanauskas Vanagas, mm. žino, kad toks yra ir kad jis yra vadas, bet nežino, kaip jis atrodo, gali būti įterptas žmogus iš pašalies visiškai e, perimus kažkokį susirašinėjimą. Tai vat čia, čia, čia irgi Markulio įtakoje ir, ir to, 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 
ką sukūrė tą visą istoriją. Tai manau, kad tas tekstas tai yra, galite partizanai org susirasti, ten yra Jozo Lukšos, Jozo Daumanto partizanai, Vilnius 90 metai nuo 462 puslapio. Tai va, tai toks mūsų vas po vasaros pirmas podcastas šiek tiek šiek tiek pasakojamasis palikit komentarus palaikinkit pasidalinkit nu šip galim te tiesiog pasakyti kad grįžom tikimės tikimės grįžti reguliariai nežinom kiek čia du ar tris podcastus per mėnesį jau čia kaip išeis gal gal kartais viena kai darbai užpaus bet žodžiu Būsime, laikysime frontą ir galima atsot, kad sekančią savaitę ar, ar netolimoja ne, ne ateitį bus pokalbis su Dovidu Pansero, žurnalistų rašytojų. Tai va, tai, tai va, laikom frontą. Iki. Iki.